0: Мы с вами учим книгу Саба Микель «Хохмау Мусар», переведенную Рамхаем Бурштейном и его издательством на русский язык. Это двухтомник. И мы уже прошли почти больше половины книги. И так же, как я вас удивил, как выяснилось, что мы за два года короны, закончили вторую часть, прошли по второй части значит, книги «Алейшур Рава Вольбе за Харцедиквы Гадошли Враха», то я напоминаю, что вы сможете повторить материал и наши уроки построены в принципе по этой книге. Иногда мы поменяем последовательность изложения материала, но я поделюсь с вами своим опытом. Я видел, что для нашего значит, менталитета наших болейчува, чува, когда у тебя в руке есть что-то цельное, законченное, это дает крылья для продолжения полета и восхождения. Поэтому я не буду делать каждый раз сноски, что сказал Саба Микель и так далее. Это мы идем просто по его книге. А если я что-то скажу от себя, я оговорю. Трактат. проход, 17 страница, первый лист. О, у нас салют. Секундочку. Иерусалим праздничная город и салют. А у меня в гостях мой четвертый сын с внуками и внучкой. И поэтому, если будут какие-то шумы, пожалуйста, снестись в Лгосклон и снисходите. На Бару шем, что есть кому мешать немножко шуму. Но они понимают, что у меня урок, они постараются не мешать особо. Без радуши. В трактате Брахот, 17 страница, 1 лист, написано, что Раби Мейр, в его устах Раби Мейра было привычным изречение: Цитата. «Изучай всем сердцем своим и всей душой своей, чтобы знать пути мои. И постоянно заходи в обитель Торы моей». Это отрывок из Талмуда. Возникает здесь вопрос. Когда мужики закончат свой путь после своих 120? А грядущий мир женщины это Тора мужа и воспитание детей в первыми шагами в благословения в Торе и так далее. И ее Тора. Женщина должна много знать из законов Торы. То там первым вопросом спрашивается, кого-то этим ли Тора, было ли у тебя постоянное время для изучения Тора? Обратите внимание, не Айкио. Ни титулы, ни количество книг, даже не количество уроков по зуму. А спросят, было ли Тора у тебя в жизни самым главным, для чего всегда находилось время постоянное, потому что оно было самое важное. Самое важное у нас занимает. Постоянное место в жизни. Даже когда это меняется по времени, из-за каких-то особых обстоятельств жизнь сложнее всех, так сказать, формул и всех принятых правил. А здесь написано, что изучай всем сердцем своим, всей душой своей, чтобы знать пути мои. Талут продолжает размышлять в свете этой, этой, этого вопроса и говорит, может быть, если мы предположим, что изучение Торы всем сердцем своими, всей душой, чтобы знать пути Бога, это и есть изучение Торы. Но тогда продолжение, оно тавтология, не дай Бог, нет тавтологии лишних вещей. Продолжение, еще раз повторим, да, в устах Раби Мейра было привычным изречением, изучая всем сердцем своим и всей душой своей, чтобы знать пути Мои, то есть изучай Тору, чтобы знать пути Мои и постоянно заходи в обитель Торы Моей. Так если изучение всем сердцем и всей душой, чтобы знать пути, это изучение Торы, то продолжение, оно не нужно. Это и будет, так сказать, постоянно заходи в обитель Моей Торы. Оказывается. Я обратил внимание, что здесь не просто описано изучение, а подчеркивается восприятие того, что мы учим, всем сердцем своим и всей душой своей. И позвольте процитировать Саба Микелем. он пишет, что имеется в виду, этот отрывок он объясняет, что прочно укрепленное в разуме человека и в его чувствах знание останется с ним навсегда. А что значит пути Творца? Познай мир. Что это означает для нас? Во-первых, нельзя это понимать буквально, потому что Бог ни, какими путями не ходит. У него вообще нет сути постижимой для нас. Пути Творца – это формы проявления Его воли. Возьмем сейчас... Откроем на несколько минут с Божьей помощью Рамхаля. Цель в творении наделить человека добром. Настоящим. Неприходящим. надоедающим. Такое добро есть только в самом Творце. Потому что Он совершенное добро. Рафпантериат приводит пример. Чем ближе к печке, тем теплее. Максимальная теплота в печке будет только одно, но некому будет греться. Таким образом, Бог, создав человека изначально недостроенным, недосовершенным. Обратите внимание, каждое слово у Рамхаля, оно имеет значение. Не упомянуто, что Он создал нас из положительного начала, из отрицательного начала. Изначально первый человек был создан недостроенным. Эта недостроенность, она была добро, потому что это дало нам возможность себя самореализации. И тогда Бог позволил нам и дал нам для этого все необходимые силы и тела, и души чтобы мы бы были бы своими, соучастниками в строительстве мира его недостроенного им тоже и мир был недостроен и человек был недостроен мир как поле деятельности и человек как деятель и постугу поскольку скуку даренный хлеб горек Бог дал человеку возможность Удостоится этого добра каким образом? Близостью. Близость к печке. Да. Ну хорошо, если печка справа, будем двигаться вправо. Если печка слева, будем двигаться влево. А по отношению к Богу всегда палец движется вверх. Я всегда спрашиваю, а если урок в Мельбурне, вы поняли, да? шарик земной, он круглый. Тогда пальчик пойдет. Это, конечно, все условно. Так что значит близость к Богу? Это подобие, говорит Рамхаль. Снова у него нет никакого подобия. Возразим. Написано по образу подобию. Нет у Бога никакого образа, нет никакого подобия. Все, что мы читаем у пророков, это аллегории проявление форм воли Творца. И поэтому, когда эта воля положительная, мы говорим, что Он улыбается, что Он Папа, что Он любящий. Если это управление суда, мы говорим о Его гневе, о Его непримиримости, греху и так далее. Все это аллегория. Говорила с нами и говорит Тора человеческим языком. Таким образом, понятие близости и подобие, не буквальное, подобие функциональное. Бог проявил себя в этом мире как Творец, как тот, кто создал мир недостроенным и хочет его достроить нашим соучастием. и если мы выполним свою задачу, это будет максимальная близость через максимальное функциональное подобие на таком относительном расстоянии, чтобы мы бы сохраняли свое себя как принимающее это добро и получим максимальное настоящее полноценное добро от самого Творца. И пути Творца ⁇ это формы проявления его воли, это тропинки нашей жизни. Тора ⁇ это личный учебник жизни каждого из нас. И в отдельности, и во всех отношениях с людьми, в которых мы находимся. Наша семья, которые мы выросли, семья, которую мы построили, наши дети, внуки, правнуки, кто удостоился и так далее. Масштабы города, страны, мира. Вот оказывается, какая связь. Знание путей моих, говорит Бог, даст вам ответ на вопросы, кто я, куда и зачем. Даст нам тропинку к настоящему, полноценному счастью, добру, здоровью и так далее. Нету ему замены. Мы созданы с внутренним стремлением нашей души, а она из непостижимой сути Творца, совершенно. И каждое утро мы благодарим Бога за следующий виток нашей службы, чтобы продолжить наши пути Его путями ходить. Наша Ната, обид того она чистая душа. И Бог каждый день дает нам возможность реализовать то знание, которое мы приобрели, когда мы изучаем всем сердцем и всей душой пути мои, пути, как он попросил, как Творец просит через псалмы Давида. То, что мы сейчас процитировали. Вот, оказывается, что означает ходить его путями. В Торе описано, те, кто познали эти пути и реализовали жизнь. Даже когда было сложно, даже когда было рискованно, даже когда надо было пожертвовать свою жизнь. И Авраам пошел в печь и не кланяется. И мы сейчас отмечали память всех, кто подарили нам своей самопожертвенностью возможность Божью помощью продолжить. Путями Творца, Шматам, Алкидуша А смерть еврея Алкидуша Шен, оно величайшее исправление всего творения. Это отдельная тема. Сам Микель спрашивает один вопрос. Раббина Юна Шаре Чува пишет, что отсутствие бескорыстной доброты Хеседа к ближнему более тяжко, чем воровство. И здесь возникает вопрос. Воровство это запрет нарушать волю Бога, запрет не кради. Отсутствие Хеседа, отсутствие бескорыстной доброты это не делать активно ничего. Не делать добро, а здесь делать зло. И на весах справос... справедливости Торы активное нарушение воли Бога, более строго наказуемое. Раба говорит, что отсутствие бескорыстной доброты, хеседа, Строже, тяжелее наказание. Попробуем это понять. Приводит Рогаину Йона свидетельство Садом. Там было всепозволенность. Там было безделье Там была алчность. Но главное там было не нежелание принимать гостей, а нежелание, чтобы в доме было бы гостеприимство, как сказала жена Лоду. У меня в доме, у нас в доме не будет гостеприимства. Садом и еще четыре города. Выдвинули тезис, это был бунт, бунт против основы, на которой держится мир, улам хэсет и Они запретили бескорыстную помощь, благо, добро ближнему, под страхом смертной казни. От страха и смертной казни. Вот что имеет в виду рабый Нуена. И обратите внимание начало цитаты из трактата Прохода. Изучение всем сердцем и всей душою». И Саву Микель говорит, что прочно укорененное знание в разуме человека, в его чувствах остается с ним навсегда. Речь идет о внутреннем сути человека. Воровство это печальное падение. Но оно не проникает, нет, отправляет ядом безверия всю суть человека. И просим шмунайса когда благословляем, чтобы Год был бы благословенный. Рафай Бишетс говорит намерение, когда мы читаем этот отрывок чтобы была бы парноса у всех, чтобы у всех было достаточного хлеба, заработок, чтобы не грешили, потому что в нужде человеческое сердце озлобляется, и оно становится эгоистичным, резким, и они, это приводит к нарушению воли Бога. И в нашем ключе это более глубокая вещь. Это может привести к отсутствию доброты, не дай Бог. Я добавил еще, когда это учил, чтобы имазон, чтобы заработанное питание было без греха. И тогда наш хлеб, в самом широком смысле слова, становится ман. Он дает силы нашей душе. Это отдельная тема, но возьмем только то, что релевантно для нас. Вот о чем идет речь. Если мы на весы справедливости ставим грех или изъян в основе человеческой души, которая обязана, чтобы сохранить свою близость с Богом, взять главное. Мы не случайно учим курс возлюби ближнего как самого себя. Потому что Олам Хеситба на весь мир стоит на доброте, бескорыстной, бесконечной, беспредельной любви Бога. Ему не нужно были мы. Он ни в чем не нуждается по определению. Он создал нас ради нас самих. Дал нам место в управлении мира. Поставил наш между собой и миром. Как соучастники в управлении мира. И не только каждым нашим делом по его путям. Не только нашим словом. Даже нашей мыслью. Все это влияет на Волю Творца и обратные связи приносят это добро по мере нашего искреннего желания идти по, по путям воли Бога. Как сложно воспринять все эти возвышенные вещи было нашим потомкам и нашим предкам, нам и нашим потомкам. Потому что распоясанность зла продолжается уже несколько тысяч лет. И очень непросто понять, Улам Хасип что мир держится на бескорыстном добре. Наберемся мужеству, даже самое верующее сердце. Смущается при столкновении с первого взгляда злом. Можно утешиться. Мидраж говорит, что Авраама вину по порядку в мире открылся. За порядком стоит замысел. И тогда мидраш рассказывает, что открылся ему Бог, как архитектор города, пылающего в огне. Сейчас по пути в Битшемеш, где живет мой старший сын, открыли город. И по развалинам... А, давайте возьмем Иерусалим, да. Кто не ходил там по кордону? Ты вдруг представляешь себе несколько миллионов евреев, которые отходили три раза в году в Иерусалимский храм. И вот по этой улице шли на ослах, несли своих детей на руках. И тут были прилавки, не знаю, как они там торговали и так далее. То есть достаточно было бы сказать, что Бог открылся Аврааму, Архитектором города, останки города свидетельствуют о замысле, о том, что есть архитектор. Говорит Мидраш, когда Авраам увидел пылающий город, смутилось его сердце. Основатель веры в, един, в единого Бога. авраама вину Его сердце дрогнуло. И Бог обратился к нему и сказал. И это. То что вы воспринимаете как зло. Это тоже от меня. Ничего в мире нет случайного. И не по воле никого. Какой бы там он ни был бы властелин, чего-то. Все осмыслено. Попробуем это понять. Много лет назад на мой урок пришла молодая студентка. И она... Начала свои первые шаги знакомства вообще с миропонимания. Через несколько уроков вы уже знакомы, что я люблю, когда урок живой. Я с удовлетворением отметил, что она совершенно себя чувствует раскованной. И она мне сказала, репшима такого Бога я не принимаю. Имелось в виду то, что мы сейчас говорим. Как можно понять абсолютную доброту Творца? Как нас учит Рабиакива, да, что все, что творится Творцом, своими словами я говорю. Это ли то, это то, это добро. Я сказал, я понимаю тебя. Давай договоримся. На следующий урок ты мне принесешь план мира, который бы ты создала. По воле такого Бога, который ты примешь. Обратите внимание. Я только сейчас об этом подумал. Посмотрите, какой глубины был вопрос. Она поняла, что если есть Творец у мира, то его воля должна быть принята нами как обязательность. Вау! Потрясающе! Интересно, я не знаю ее судьбы. Мне сейчас просто было бы очень интересно узнать, как она продолжила свое, свое знакомство с Творцом. В любом случае, она пришла, сделала домашнее задание. Я ей сказал, позволь мне, пожалуйста, Предугадать твой план. Она смутилась, поколебалась и решила, и согласилась. И тогда, помните, я радиоинженер в прошлом, я люблю схемы, сейчас у нас нет доски, я вам, как на горе Синай, мы говорили, получали устную тора, будем говорить руками. Я ей нарисовал диагональ и это левая рука вас, она на правом переворачивает. Чем левая это отрицательное, правое это положительное. И в середине ноль. Здесь бесконечное положительное, здесь бесконечное зло. И ты, конечно, представила себе, что Творец, который абсолютное добро, должен был бы создать человека без возможности быть садистом. Быть Менгеле, Ямах, шимова Зихро. Быть бандитом, быть грабителем, быть обманщиком, быть неверным. И, и она остановилась, она сказала, не, не надо продолжать. Она была умная девчонка, как вы поняли сейчас, как я сейчас понял даже по ее вопросам. И она поняла. Никто бы не хотел, чтобы Бог создал нас роботами с диском положительных команд. Самых всеобъемлющих, самых важных. Быть роботом на дистанционном управлении. Бог наделил человека свободой выбора. И когда первый человек эту недостроенность мира решил, изменить сторону сложности задач. Он превратил эту недостроенность своей, своим своей воле слова. И теперь мы идем по миру, который несет в себе все грехи, все преступления всех поколений, но параллельно идут. Все положительные знания и положительные примеры жизни согласно этих путей, которые записаны в галерее личностей, праведников и праведниц всех поколений. Но есть и пантеон отрицательных личностей и каин, и хам. Исав, и Ишмаэль, Исав, и Малек, и так далее. У нас есть уникальный, неповторимый взгляд, истинный взгляд на мир. Спросили Равеле Вицхака из Бердичева. Ученики а он был известен невероятной, непостижимой, совершенной любовью к Израилю. Агават Израиль была просто неописан. Он был защитником еврейского народа, это уникальная, так сказать, личность, и можно отдельно посвятить много уроков ей. И они, в общем-то, как я себе предполагаю, это мое предположение. Хотели бы услышать, как этот любящий Израиль изменил бы мир к лучшему. Мы говорим о конце 19 века и начало 20. Сколько было страданий. В каком жутком униженном положении был еврейский народ. Рабилия из Бердичева сказал, я бы его создал таким, какой он есть сейчас, в точности. Что здесь сказано? Он сказал своим ученикам, это недопустимая ошибка у вас. Вы предполагаете, что можно было создать мир лучшим? Значит, у Бога есть просчет? Ошибка в плане? Ошибка в реализации? Или он вышел на какое-то время из этого мира и не обращает нас внимания, как греки ошибочно считали многие другие системы философские? Отсутствие полноценного знания, которое преломляется через сердце, это отсутствие нашей веры, которая является знанием. Вот какой глубокий ответ дал мрабелевец из Бердичьих. И нужно действительно вооружиться этим знанием путей. Как начало начала. Пусть будет это памятью моего ученика, а потом и соратника по еврейскому просветительству. Рафхайм Коэм, Ивраха. и Без веры нет у нас пути. Без веры некуда идти. Он переложил ее на песню. Вот оказывается, что Рабимир, чему нас Рабимир учит? Каждый из нас знает по себе, каким чувством благодарности, какой любовью мы проникаемся ко всем, кто с нами творят добро. Да еще, например, как наши родители, постоянное, непрерывное от рождения и до последних дней. Это естественно для человека. Естественно для нас Продолжить путь наших родителей. Да. Это двухтысячлетнее знание поломало и еврейские силы. И все-таки посмотрите, какое, какая доброта, какая взаимопомощь. Какое сопереживание заложено еврейском сердце. Это мы получили. Первую туру я получил от моих родителей, покойно. Они знали законы. К нам ходили евреи, не евреи, рабочие, чтобы получить совет и так далее. Я уверен, что в зависимости с какого района, так сказать, бывшего Советского Союза, мы приехали, да, то если это 70 лет Советского рая, то там, очевидно, уже и дедушки были далеки от еврейского мира, понимания. А я из Митвы, там, где нас после Второй мировой войны освободили, там еще дети знали Идыш, и родители еще помнят Шаббат дедушки и бабушки, конечно, чтобы Бог отомстил за их кровь, были религиозными, ортодоксальными евреями. Каждый из нас учится у своих учителей больше сорока лет Рошащи ватши вутами, Рафелеза Кубин. что Бог дал ему здоровье. Я удостоился быть одним из соучастников этого невероятного, так сказать, проекта еврейского просветительства. Последние годы, в частности, среди среде русскоговорящих евреев. А вы знакомы с нашим менталитетом. Какие мы послушные. Какие мы благодарные. Какие мы обязательные и так далее. В жизни я никогда не слышал, чтобы Рошащева поднял голос. А были ситуации, в которых... Ну, понятно, что можно было бы поднять хотя бы голос. Или что выразить это укор более строгими словами? Божественная приятность. И никогда он не поднимал голос. Он не давал приказы. И это для меня уроки сегодня. Учиться так, ходить путями Бога. И перейдем к нашему уголку практических советов из этого урока Сава Миккейн. Он пишет так. И пусть человек задумается о безграничности божественного, божественной доброты тогда он непременно будет следовать его путями. Свяжем это с началом урока. Если человек будет учить, как Раби Мейер сказал, да? если изучай всем сердцем своими, всей душой твоей, чтобы знать пути мои, и тогда постоянно заходить в обитель Торы Моей, то, о чем нас спросят в конце пути. Ковато и тим ли Тора? Установил ли ты постоянное время и без непрерывное занятие Торы? И когда не получилось, помните, мы говорили, запиши себе должок. Я обязан долг Торе час учебы. То есть одно вытекает из другого. Взяв на себя, возлюби ближнего, как самого себя. Взяв на себя изучение путей Творца через взгляд. Как ученик на ну, учителя. Бог посылает нам в каждом поколении наших учителей. Сколько наших пар вдруг... поставили на обсуждение именно нашими женщинами. Чтобы муж, даже за счет того, что он уменьшит время помогать дома, выделил больше времени для учебы. Потому что Рыбхаин так нас научил. Его супруга, Рабанит Батшева, э, э, Батшева. Научила нас, как женщина должна заботиться о том, чтобы весь мир стоял бы на туре. И так каждый может пересмотреть, видев вокруг себя, прочитав какой-то закон, не начать взвешивать. Потому что Бог нас создал прямыми. Естественно, нам ходить путями Творца. Абалим Ассухи жбунут Но Человек начинает делать расчет, это еще рано, это еще не для меня. Ну как это? Это слишком хридимно. Как только мы что-то познаем из его путей, начать принять к реализации. Здесь можно брать понемногу на себя. Проверять свои силы и так далее. Как мы с вами учили. Но впитывать в себя как губку. Любую деталь. Сегодня. Поскольку завтра такой суммурный день. Я поехал делать... Закупки на Шаббате. Столпотворение там. И не мог найти, где поставить машину. Стоял терпеливо и ждал, когда выйдет кто-то. Сзади, я обращаю внимание на Италию, как вы помните, я увидел, что стоит машина в конце этого значит, площадки, парковой площадки. И вдруг какая-то машина между нею Потом выяснилось, что это шофер женщина, и мною. Значит, выехала машина. И она въехала туда. А в принципе, по очереди где-то была моя очередь, я стоял перед ней. Я вышел, подошел и извинился, сказал слеха, а они умеют ли фонаря, я стою перед. Тобой». И вдруг, я вам честно признаюсь, я совершенно был в шоке положительно. Она мне сказала, они они мият, они мирфона Она вот еще извинительным тоном мне сказала, пожалуйста, то есть никаких возражений. И она отодвинулась. В этот самый момент кто-то заехал в, эту, в это место. Я уже был готов выйти из машины, или вышел. Да, я уже вышел из машины, и вдруг подходит перед моей машиной, справа ряда там старые машины, подходит шофер этой машины передо мной, и он выезжает. Тогда я иду к той женщине, ничего не говоря тому, кто захватил это место, и значит, говорю, что у меня есть там место. Но не так. то место осталось э, э, не занято И кто-то захотел заехать, я его остановил, сказал, извините, это ее место сейчас, это мое место сейчас. И э, он не заехал, я вернулся к машине ехать обратно, передо мной появляется хозяин машины, я выскакиваю, еще раз бегу к ней и говорю, заезжайте, у меня уже есть машина. И добавил и сказал, у уломавси. Тот, кто уступает, он не теряет. И добавил и сказал, что наша прамартия Рахель уступила Якову и стала Рахель Мейну. И стала матерью всего еврейского народа, потому что благодаря нее и Лера родила колено, шесть колен. И ее два колена, и Зельпа, Бельга и так далее. Это не просто. Это неестественно нам после этой, так сказать, после этого испытания советским ранем 70 70-летним. Кто еще продолжается? Увы. Но это наше естественное состояние внутри, только его нужно открыть. И завершает сам Миг говорит: поэтому Раби Мир начал с изучения, изучая всем своим сердцем и всей душой, чтобы знать пути мои. И тогда у тебя возникнет естественное желание постоянно заходить в обитель твоей. Пожалуйста. вопросы.
1: Спасибо большое. И на данный момент вопросов в чате нет. Если у кого-то есть вопросы, можете нам написать или же поднять труху, мы озвучим ваши вопросы. Я вижу, на данный момент вопросов нет. Может быть, вы можете что-нибудь еще нам добавить к этой теме?
0: Я хочу тогда отнестись к завтрашнему дню. Израильское государство празднует День независимости. Быть свободными. Что значит быть свободным? Что значит быть независимым? Я слышал однажды очень короткий ответ Рава Пантелята, и я постараюсь вам его передать своими словами. Но сначала небольшой, небольшой рассказ. Много лет в Америке были семинары для русскоговорящих еврейства, еврейства, евреев. И в 90-е годы очень много поехали в Америку, устроились. И в конце, где-то лет 14 лет были семинары. Это 80-е годы. До перестройки. Конец 70-х. Начало 80-х годов. Там было по 800 человек. И там был радиоинженер. Мой коллега. И он мне подарил такой. Потрясающий. Хидуш. В Америке есть. freeway То есть. Шоссе. Неограниченного. Значит, ездит свободное шоссе. Что значит свободно ездить? В Германии есть шоссе без ограничения скорости. А в Америке это несколько иначе. Знак, который предупреждает тебя, что ты выезжаешь на фривей, на свободное шоссе, он разделен на Две половинки. Значит, прямоугольник, сверху написано 80, внизу написано 30 большими буквами. Это означает ездить не, большей, не с большей скоростью, чем 80 миль, не километров. Однажды мы были на семинаре, значит, и когда было 20 года нашей свадьбы, а семинары были в декабре, и это всегда было за счет нашей, моей супруги, и однажды организаторы значит, семинара сказали, за наш счет приезжайте вместе, и значит, мы столько лет лишали супругу и тебя значит быть вместе в день свадьбы, а потом ничего не подозревая в Муцей шабат они устроили нам чуть ли не повторение свадьбы. Это лирическое отступление, с вашего примера. Так мы ездили там 240 значит, 130 Моя жена думала, что это километр. Это было мили. Значит, в любом случае, я перестал так ездить уже давно. Сделал отшевую барабашину. В любом случае, вернемся к нашему примеру. Таким образом, свобода... Это когда у тебя есть реальное, ответственное знание и поведение. Что нельзя превышать 80 миль, это где-то 130 километров. И нельзя ездить меньше, чем 30 миль. Потому что на скоростном шоссе это тоже опасно. К сожалению, многие наши собратья, наши сестры, Неправильно понимает, что такое независимость. И что такое свобода. По законам уличного движения в Израиле. Нельзя, чтобы ребенок до 9 лет переходил по пешеходному переходу один. У него нет достаточного понимания вещей. Поэтому у него не может быть ответственность за свои поступки. Свобода и независимость. Это функция. Взрослости, функция ответственности за свое поведение, тогда я могу оставить, положиться на моего ученика, я могу положиться на человека, на коллегу или на ребенка. А настоящее знание принципов, как себя вести, находится только в Торе. Настоящие пути, которые ведут к настоящему добру, это тропинки Творца. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Есть еще две минуты.
1: И вопросов как таковых я не вижу. Вас благодарят за уроки. Желает вам Гучабес. Вот и споднятая рука. Татьяна хочет задать вопрос.
0: Кто-то из Амстердама, секундочку, послал. Но он пишет на немецком или на английском. И я его не понимаю. Завтра уни Ирланда, Дании, Чехословакии,
1: Может быть, этот человек хочет поднять руку, и мы включим микрофон, и он задаст свой вопрос голосом.
0: Да, пожалуйста, значит, потому что я не могу прочитать ваши. Ваше обращение включается шестью тысячами. Я не понимаю, о чем идет евреев. Евреев, да. Шесть тысяч евреев. Тот,
1: тот человек, который написал это сообщение, если можно поднять руку, мы включим микрофон, и вы сможете задать ваш вопрос. Тем временем я включу Татьяне микрофон. Она подняла руку. Пожалуйста. Добрый вечер. Это я и есть из Амстердана. А, замечательно. Вот. Я написала, что... Спасибо большое вам за урок. Я написала, что сегодня в Голландии день... завтра, день... так же, как у вас в Израиле, завтра день освобождения в Голландии празднуется тоже праздник. А сегодня День опоминания всех погибших во время Второй мировой войны. И я написала, что только в моем райончике, где я вот живу, четыре улочки, четыре да, улицы, шесть тысяч евреев не вернулось из концентрационных лагерей. И детей, и взрослых. Это просто ужас, сколько в Амстердаме погибло евреев. Ужасно. Вот. Ну вот, да будет им память.
0: Спасибо.